0: Hola, hola, qué placer darles la bienvenida a otro episodio más del podcast de la gente, las historias y las emociones. El episodio de hoy se llama Yo también quise morir y está escrito por Marien Aristi. Este relato salió primero publicado en Cruces de Papel, es el blog personal de Marien Aristi y ella lo escribió y lo publicó a propósito del Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Marien, y describiéndola con sus propias palabras, es periodista y ante todo ser humano. Y yo agrego que además es una mujer súper leal, una gran amiga, con un corazón inmenso y apasionadísima del deporte. A Marien la conocí hace años a través de la red social Twitter, donde además Marien es bien activa, la pueden seguir como arroba aristi y a través de sus letras y ya luego, pues acercándonos un poquito más fuera de la red social y, y en la vida real, diría yo, se ha convertido en una gran amiga y una mujer a quien admiro muchísimo. Así es que este episodio, además de tratar un tema del que quizá mucha gente no se atreve a hablar en público, pues me toca por el cariño que, que le tengo y sobre todo porque nos hace pensar, nos lleva a pensar cuánta gente conocemos y a simple vista quizá no podemos imaginar las batallas que están llevando internamente o que han llevado en algún momento de su vida. Pero bueno, ya no les hablo más y les invito a disfrutar del siguiente episodio titulado Yo También Quise Morir. No puedo decir si lo que sentía era un exceso de cobardía ante los retos de la vida o me sacudía la incapacidad de gestionar el dolor. De cualquier manera, quise, en varias ocasiones, genuinamente morir. Incapaz de hacerlo con mis propias manos, acaso porque me faltaba valentía o porque en el fondo algo de mí quería vivir. Me dormía llorando mientras le pedía a Dios que me llevara con él. Tenía la certeza, de que si yo no existía, todo estaría mucho mejor. Él nunca me llevó. Obvio. Los ateos dirán que era imposible, porque no existe. Pero los creyentes, con un dejo de compasión y consuelo, asegurarán que Él tenía mejores planes para mí. De una forma u otra, sin embargo y por fortuna, sigo aquí. Y tengo más deseos que nunca de vivir. Muchos podrían no entender el porqué de estas líneas, pero hoy, que es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, es el momento perfecto para hacerlo. Mi testimonio, tal vez, pueda ayudar a alguien más. Con el corazón en la mano, a pesar de que puedo causarle dolor a mi familia, quiero hablarles de algunos de mis momentos más tristes. Esos que me llevaron a sentir que mi vida no valía la pena y que estaba de más en el mundo. A pesar de que no era así, pero yo no era capaz de verlo en ese momento. La tristeza fue el sentimiento que más me acompañó mientras crecía. A pesar de que había días y momentos felices, siempre hubo mucha oscuridad y dolor. Nunca lo decía. Temía incluso expresar lo que sentía. Y me acostumbré a guardar los sentimientos en un cajón. Soy hija de un mal divorcio. No entraré en esos detalles. Por respeto a mis padres, pero tengo que mencionarlo porque esa herida fue lo que provocó muchísimos desencuentros emocionales que no fui capaz de gestionar hasta hace poco, después que decidí ir, por segunda vez, a terapia. Aunque quise irme bastantes veces cuando era niña, ese sentimiento empezó a ser mucho más fuerte en los años de adolescencia. Eso se tradujo en una enorme rebeldía que me acompañó durante muchísimos años y me generó más de un problema posteriormente. Cuando hay rebeldía, señores, algo pasa por dentro. En una ocasión, ya al borde de la desesperación, estuve al punto de tomarme un frasco completo de pastillas psiquiátricas, pero mi hermana llegó en ese momento y no me dejó. Era adolescente, por aquel entonces, y no volví a intentarlo más. Asumí que me tocaba vivir. En el 2010, sin embargo, yo sufría por un amor muy malentendido. Sin él no quería vivir, porque él era mi mundo. Entonces, una noche, mientras manejaba de regreso a mi casa, vi que se acercaban los faroles de un carro cuando me disponía a cruzar una calle. En ese instante no tenía la certeza de si podría cruzar o sería impactada por el otro automóvil. Por un segundo dudé, pero no frené. Seguí cerrando los ojos, y esperé que pasara lo que tuviera que pasar. El impacto fue brutal. El otro vehículo me chocó en la puerta delantera del conductor. El carro giró y se empotró en una pared. El golpe fue tan fuerte que pensé que me había partido en dos. Un dolor seco sacudió mi cuerpo. Pero, al salir del carro, me di cuenta que solo estaba golpeada, y tenía varios cortes en la cara y en los brazos, pero ninguno merecía sutura. En la clínica, me hicieron radiografías y concluyeron que no había fracturas, así que unas horas después, pude marcharme. Al final, simplemente me quedé con una infinidad de moretones que duraron semanas cambiando de color, pero estaba más viva y jodida que antes del choque. Mi carro ya no tenía seguro full porque lo iba a vender, así que lo vendí a precio de chatarra. En ese momento, no fui consciente de que había atentado contra mi vida. Reparé en ello cinco años después porque, tras bastantes conspiraciones emocionales contra mí misma, decidí ir a terapia por primera vez. Sin desván, quitándole la magia al cliché, la consulta me obligó a enfrentar mis demonios. Y unos meses después, terminé huyendo despavorida. El último día que fui a la consulta, choqué de nuevo. A diferencia de cinco años atrás, esta vez no fue adrede. Estaba tan mal, llorando a lágrima viva y conmocionada, que ni siquiera vi el vehículo al que impacté. Esa noche fue una de las más duras que he vivido. Estaba en shock. Nerviosa y con la culpa de haberle fastidiado la parte trasera del carro a una familia. A partir de ese momento, por no volver a enfrentarme a la terapia, quise pensar que estaba bien no estar bien. Que podría vivir sin problemas y empezaba a ver la vida de otra manera. Las sesiones con mi abuela, que sin serlo, es la mejor loquera que he conocido, me enseñaron que la vida es alegría. Que nada vale más que nuestra vida. Y, sobre todas las cosas, que no vale la pena amargarse por nada. La vida es muy corta para no ser felices. A mi abuela, nunca le hablé de todas las veces que quise morir. Ella sabe que estuve mal. Se lo dije en algunas ocasiones, pero nunca le conté hasta qué punto llegaba mi dolor. Ella, sin saberlo, me sostuvo muchas veces. Sus palabras fueron mi sostén y su amor infinito me retuvo aquí. Ella me enseñó, como nadie, a vivir. Hoy estoy muy bien, pero debo confesarlo. Es porque el año pasado volví a terapia. Aún no me dan de alta, pero estoy muchísimo mejor. Tanto que no me da vergüenza reconocer que también quise morir. Lamento no haber buscado ayuda antes porque, de haberlo hecho, me habría ahorrado mucho dolor. De cualquier manera, nunca es tarde para aprender a vivir y a bailar. La vida es un gran baile. Bailemos sin dolor y sin complejos. Bueno, y hasta aquí este relato de Marien Aristi yo también quise morir Marien te agradezco compartir con la audiencia de gente historias y emociones tu testimonio de vida esa parte vulnerable de tu historia que sé que es difícil a veces exponerla pero estoy segura de que tu testimonio le servirá a muchísima gente que nos está escuchando en el día de hoy porque sé que a veces cuando nos encontramos en un hoyo no le vemos solución a los problemas, pero escuchar a alguien más que lo vivió puede recordarnos que hay esperanza. Y que quizá nos cueste tiempo y nos cueste levantarnos, nos cueste ir a esa terapia, buscar el cuidado adecuado y el apoyo de nuestro círculo más cercano. Pero que hay una posibilidad. Qué lindo también eso que mencionaba Marian en la historia de que su abuela la salvó. Y en nuestra conversación previa, antes de que saliera este episodio, me dijo que fueron varias veces en las que ella se sintió perdida, pero con solo escuchar a esa gran mujer, le devolvía las ganas de vivir o de volver a intentarlo. También el apoyo de esa hermana que estuvo de cerca en ese momento difícil. Así es que ahí vemos el apoyo de la familia. Siempre es tan importante, es tan vital, que aunque uno sienta que quizá moleste a alguien que esté pasando por un momento difícil o que esté encerrado en su, en su situación, ese apoyo es vital y podría hacer la diferencia en la vida de alguien más. Si estás en la República Dominicana y quisieras ayuda, quisieras conversar con alguien, si estás viviendo una depresión o tienes algún tipo de pensamientos suicidas, te invito a que llames al 809-779-2124 o busques arroba vivir en Instagram y ahí tendrás asistencia totalmente gratuita con un servicio de 24 horas. Y si estás en los Estados Unidos y necesitas ayuda, Puedes comunicarte con la línea de suicidio en Estados Unidos o Suicide Prevention Line 1-888-628-9454 con servicios en español y en inglés. Y aclaro que estas organizaciones que les acabo de compartir, eh, no tengo ningún tipo de asociación con ellas, no me están pagando ni mucho menos. Simplemente estoy pasando pues, esto como un servicio a la comunidad que nos escucha, porque para eso estamos, ¿no? para compartir eh, este tipo de datos y para asegurarnos de que todo el que necesite ayuda en este momento pues, sea escuchado y se sienta apoyado. Hasta aquí este episodio de Gente, Historias y Emociones. Nos encontramos la semana que viene con más gente, más historias y más emociones. Recuerda seguirnos en arroba Sixtali Media en Instagram y arroba Sixtalí en Twitter. Un abrazo. Hasta la próxima.